2: Hej och välkomna till årets första avsnitt av Klocksnack med Denko och Bärns. Jag heter Denke och med mig har jag... Bärs Fredrik. Bärns, nyårsfirandet. Det ja. var det? Det Där var är bra, dag. ja. ja. Det är klackan i
3: taket som det, som ska det,
2: det Är dagen efter nyårsafton?
3: Ja, årets första podd, eller poddavsnitt. Ja, ja.
1: 2024.
2: 2024. Mm. Vad vill säga vi säga år 2023? Förra avsnittet var ju lite ett litet retrospektiv lite tillbaka. Mm. Året är stort, vad har du att säga om det?
3: Man kan väl tänka på det på lite olika sätt. Ett sätt är att titta på det rent marknadsmässigt och det utvecklades priser och allt sånt där. Och det förra året var ju ett ganska dåligt år, ganska deppigt år på många fronter. Tänker man sen istället att det stort Ja, men tänk, ja, men tänker man så här lite grann för privata klock-hobby-intresset så ja, men jag tror att mitt har lite grann växlat över eller kanske gått tillbaka till någonting som jag tyckte väldigt mycket om förut när det var lite så här ja, budget-vintage-samlandet har jag liksom fått upp ögonen för igen. Mm. Så det är roligt.
2: Ja. Mm. Själv då, hur känner du från i fjol? Jag har, mycket, jag har haft så mycket fokus på en massa andra saker än klockor i år. Eller förlåt, förra året. Så att jag liksom inte riktigt. Jag känner att jag har trampat vatten klockmässigt. Mm. Mm. Så jag tror jag har större förhoppningar på 2024. Ja, ja för det är det som är fokus idag. Ju. Ja, titta faktiskt, framåt faktiskt. Det som har hänt och hänt liksom. Ja. 2023, nu vänder vi blad Så. Och, pra och pratar inte mer om allt, allt dumt som hände 2023, Nej. lite i omvärld också. Ja, på, på många olika sätt verkligen. Ja.
3: Vi har lite svårt att släppa känner, vi, vi liksom stannar kvar i
2: 2023. Och...
3: Ja, men det är, är något som vi vet någonting om och 2024 vet vi ingenting om. Men eh, det är ju ännu härligare då att kunna liksom, gissa och försöka snegla runt hörnet vad som, vad som kommer att komma. Mm.
2: Det här kommer att bli ett avsnitt fyllt av gubbgissningar och mer eller mindre hisstande antaganden. Då.
3: Jag tänker att det ska vara profetior som kommer att falla in en efter en. Det ska bara ska, liksom, bocka av den här podcastens innehåll mot verkligheten här
2: under de kommande 12 månaderna. Ja, men precis. Så att sen i slutet av 2024 så kommer folk sitta och lyssna och garva åt alla konstiga saker vi så. här. Ja, eller, eller tvärtom. Eller tvärtom. Men jag hoppas uh -huh. ska vi börja med några så här riktigt vilda spekulationer. Om?
3: Har, du, har, du på, har du någonting på lager som du känner i... Nej, jag har en. Jag har en som, uh, jag, släpper, som uh -huh. jag
2: bara Kör. bombar in den direkt. Uh -huh. Jag tror att i, år, i året då Tudor kommer släppa en smartwatch det här känns som du har varit inne på tidigare. Ja, ja det här har jag pratat om i, säkert. Ja, jag vet inte hur länge. Nej. Mm. Faktiskt. Ja, alltså, jag, har in, jag har inget mer
3: än, än det. Det är liksom din. Ja, men jag, okej, det här kanske blir din stora gissning då om, om det kommande mitt, året. Minst stora
2: minst Ja, nej, det behöver
3: inte bli det. kanske är nu folk rätt. Jag tror ju så här. Om man, om man sneglar lite grann framåt och liksom försöker att Förstå vad som har hänt och snegla på vad som kommer att hända och så. Om jag liksom får bara dra igång vad jag, vad jag tänker om 2024. Man ser lite, om jag, jag som gillar vinters framförallt framför allt. Och mm. Om man börjar högst upp i näringskedjan eh, och tittar på de här fin, kanske inte bara vinters egentligen, men de finmärkena som Rolex, och AP och Patek och så vidare. Så känns det som det här året eh, som har gått så har... Ja, men vi vet ju att allting pikade för nästan två år sedan. Det var ju våren 2022. Då, då var allt jättedyrt. Och speciellt eh, vad ska man säga, de här eh, fina märkena. De hade ju några modeller var som var helt galet dyra. Om man nu tittar på... Vi kan ta en Rolex till exempel. Så hade ju de ett, ett, liksom, det var ju omöjligt att köpa en Rolex. Det fick, gick inte att få tag någon i butik och de som kom ut på andrahandsmarknaden man, man betalar väldigt mycket extra för att få tag på en Rolex. Så speciellt vissa modeller och märk, eh, oftast färgglada klockorna de gick jättedyrt. och som på något sätt stack ut lite grann. Men det var ju då för nästan två år sedan som sagt. Och i fjol med början och liksom andra halvåret 2022 och fortsättningen i fjol så har ju allting sakta men säkert fallit tillbaka till ja, men kanske så som såg ut innan den här hypade då för snart två år sedan. Mm. Och det som jag tycker om jag liksom försöker se utifrån sånt som jag försöker hålla lite koll på det är ju, om man tar en gammal vinters Rolex av Mernär och då kanske vi är Ja, både någon form av 70-tals Submariner Eller kanske 60-tal kanske ännu äldre till och med De är, de är relativt billiga Faktiskt de har, de har tappat lite Kanske inte lika mycket som De här nyklocka hypade priserna Men, men Rolex Submariner Tycker jag är billiga just nu Och billiga är väl liksom en Sanning modifieringsklart, Men de har varit mycket starkare tidigare Så de är rätt mjuka i, i
2: marknaden och då pratar eh, vi vilka referenser? Alla ja eller? men
3: egentligen så pratar jag om äh, ja, alla, alla samärner och det är väl inte så jättemånga men, men alla de här sportrolex kan vi liksom gruppera ihop det till och då kan vi få med oss både GMT och Explorer och lite så. Så mm. alla, alla de de, de är lite, lite billiga just nu och mm. det kan man väl se lite som en möjlighet då. Och det här tror jag, min spaning framåt är lite att 2024, då kommer det dyka upp möjligheter att hitta fina klockor som man kanske lite grann hade gett upp. Tänker jag att om man nu var sugen på att köpa en säger referensen 5513 en gammal Rolex av Merner, men att den skenade väg och blev alldeles för dyr för ett par år sedan och nu har de kommit tillbaka i pris och då helt plötsligt kanske det är möjligt att köpa för den som hade hoppats på att få tag på den tidigare. Mm. Och jag tror ju också att många sitter ju på ett innehav av klockor så att när man köper någonting då behöver man också sälja någonting och det gör att när de här finaste, även om det kanske inte är för ja, dig och mig att köpa så betyder det att den som köper den allra finaste dyraste vintersklockan kanske också måste släppa någonting som är halvdyrt men fortfarande fint och helt plötsligt kommer det börja släppa ut massa fina objekt på marknaden mm. och det här tror jag framförallt inom Rolex-världen att där försöker man att Ja, men om man försöker uppgradera sin befintliga säg att man sitter på en kanske en 16, 1610 från 80- eller 90-talet alltså en Rolex Submariner med datum, så kanske man får tag och möjlighet att köpa en 1680 från 70-talet samma klocka men lite variationer, eller du kanske till och med får köpa en med röd text och så vidare så har jag uppgraderat ytterligare steg att det finns någon sorts prissteg mellan de här olika referenserna eller olika tid perioderna för samma klocka och då tror jag att det kommer finnas möjlighet att köpa fina exemplar av kanske en lite mer exklusiv eller dyrare variant av just den klockan just det. så det är min spaning lite grann vad jag tror kommer att hända det kommer att komma ut fina objekt för egentligen alla typer av samlare för det här skjuts ju på liksom, ja, vidare ner i näringsträdet här då. så det är min, min generella spaning om vintersråläggs, det kommer att dyka upp fina objekt under mm. året. Så är man intresserad av sugen så är det här ett jättebra år att
2: vara lite grann på hugget. När jag bara tänker rent generellt så tänker jag också att, att vi pratar lite om att priserna håller på och, och rör sig lite neråt. Jag kan väl tänka också att det finns ju ganska många människor som inte, ganska många samlare och löst folk som som du, som du själv är inne på med att man, har, man sitter och har en klocklåda som är rätt välfylld. Det är ju rätt många som har det som faktiskt fyllde på sig en klocklåda innan det började bli Magana-priserna. Ja. Och det gör väl också att de är väl kanske mer benägna också att kunna gå ner i pris och fortfarande göra någon sorts vinst eller vad man ska säga. men menar, köpte du, en, köpte du en, en, en 16 7 10 för 45 000 2014 eller 15 mm. toppskick liksom komplett med boxar och papper och allting ja, och den är ju värd mycket mycket mer den kostar ju mycket mycket mer nu och den kostar ju ännu mer 2022 mm. Så, men, men det var ju ingen förlust från 2022 egentligen om du har haft klockan sedan 2014, om du är med.
3: Nej, jag, jag, jag håller med, men jag tror ja. att det finns en lite psykologi som håller emot
2: där. Det är... Jo, det kanske mm. det gör. Men, men, vi har varit inne lite på det här förut. Men jag kan ju ah. tänka sig, om du, om du har lite läge där du kanske måste sälja för att här råd med husbräntorna ja. eller någonting Precis. sånt. Då för är det ju, du gör ju fortfarande, om du har köpt en klockan för 45 och säljer den för 90, så har du ju fortfarande liksom gjort en ganska rejäl vinst på den klockan. Mm. Mm. Så, och, då, och, där, och steget ner till 90... Från en värdering på 110. Nu säger inte jag att det här är korrekta värderingar av en 16, 7, 10, utan bara liksom ett matteexempel. Ja. Så då, då är ju så här, de 20 000 kronorna är ju liksom någon sorts förlorad vinst bara. Det är ju inte en, en förlust, om du är med. Det är mm. inte pengar som du någon gång själv har lagt ut. Men har du däremot köpt på toppen, eller köpt mm. när, närmare toppen så blir ju såklart, ju risk att du kanske till och med kan gå back på en roll liksom. Om du ska sälja den nu. Absolut. Och då finns det ju en, en fara i, För den som köpt dyrt. I att de som suttit och tagit klockan lite längre. inte har riktigt samma. De kan gå ner i pris liksom. Om de behöver mm. But... Ja,
3: Ja. Men jag håller med och, och inte håller med samtidigt. Jag, jag tror precis som du säger att man har köpt någonting lägre och även om det har varit upp och vänt på en hög nivå och man kan kliva ur den med fortfarande en vinst i behåll det är ju positivt det som jag tror eventuellt kan tala emot det är att man omedvetet eller medvetet har liksom räknat in det här högsta värdet på klockan, den var ju uppe på 110 om du tar ditt exempel att man på något sätt har det som sitt ja, den, är, den, är, den har ju varit så mycket värd och då känns man förlorar 20 000 när man säljer för 90 och då finns det en mental spärr att släppa en klocka du, du har ju inte tagit förlusten eller den missade vinsten förrän du har sålt. Så så länge du håller i den så kan du fortfarande hävda att för mig, jag släpper aldrig för under 110 eller vad nu har satt för mm. gräns. Det är en, en aspekt på det. Samtidigt så tror jag lite det du snuddar vid också att världsekonomin eh, har ju gått liksom mycket den har gått in i en broms om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Och det här kanske får effekter på lite olika sätt. Det är viss typ av ekonomi släpar ju och då kan det vara. Men klockköpar eh, kontot kanske tar stryk nu mera än vad det gjorde för ett år sedan och så vidare. När man men, måste prioritera räntor och, och, och
2: andra saker. Men kan det finnas en annan aspekt också som vi bortsett, har bortsett från lite nu när vi diskuterat? En, mm. Kan det finnas en aspekt av att det finns ändå någon sorts konsensus bland alla att, det, att, att vissa klockor är för dyra, sjukt överprissade. Mm. Det säger ju alla, alla säger ju det. Det säger ju även även till och med du. Oh ja. Ja. <laughs> ja. Men klart jag också säger det. Ja. Och då tänker jag liksom så här, men om, om alla som är aktiva på en marknad, går omkring och säger så här, men den, den där klockan är överprissad. Finns det mm. om man liksom Kommer det inte bli billigare då? Jo, men det borde det Utan ju bli att det sätt. behöver vara bubbla ja. för den saken skulle jag ja. tänka så att bubbla är lite aggressivt. Men, men, liksom... men en korrigering på något sätt i alla fall. Korrigering, ja precis. Jag tror
3: det. Det är så svårt om man, om man jämför med en aktie. En aktie kan ju räkna på värdet på ett annat sätt. Du kan ju se vad det här företaget har för intjäning och du kan titta på eventuella utdelningar. Det finns många sätt att se på vad en aktie är värd. En klocka är bara värd vad vi tycker att den är värd. Det är ju så otroligt subjektivt sätt att sätta ett värde. Det är klart man kan säga att okay, en guldklocka är ju minst värd sin guldviktsvärde. Men, men det är ju ingen, det är inte det som påverkar 99,9% av klockornas värde. Utan det är ju något annat. Vilket är lite mm. eh, läskigt på sitt sätt. Det blir lite som en kryptovaluta. Det är ju egentligen inte värt någonting. Förutom ah, vad vi betycker. Vad, vad köparen och säljare kommer överens om. Något som jag skulle vilja lägga till också som påverkar värden. Nu kommer vi att prata väldigt mycket om pengar och värden här idag. Och det är ju att all klockhandelspriser sätts i dollar. Och med det menar jag framförallt andrahandsmarknaden. Att handeln i USA är så stor och så stark att det är dollarkursen som påverkar priset. Och speciellt om man tittar i lilla svenska ekonomin. Eh, nu när vår krona här den senaste månaden har stärks, ja men då är ju, helt plötsligt kostar klockan lite mindre det, dollarn kostade ju nästan upp mot 12 i alla fall 11,5 för ett par månader sedan och nu är den ner på 10 det är ju ganska mycket procent som skiljer och det påverkar vad klockorna kostar som det är en internationell marknad så det får man inte glömma bort heller att valuta har en del i spelet också Mm. Och då kan man ju tänka sig framåt. Här. Tror vi att vår krona kommer stärkas ytterligare mot dollarn? Ja, då kommer det påverka priserna. Inte, inte hos eh, de som säljer nya klockor och klockaffärerna. För de har ju såna priser i svenska kronor. Och de, det är klart att de regleras. Men inte, inte lika snabbt som en, en valutakurs då. Eh, så all andra marknad tror jag. Om, jag om, man, om man tror, jag tror nog att kronan kommer att tuffa på en stund till då kommer också andrahandsmarknadspriserna att sjunka om man tittar på det i svenska pengar. Mm. Och går vi tillbaka, vi håller oss vid Råleks fortfarande här men pratar just om det här klockförsäljningen i butik så tror jag att utbudet kommer öka. Det kommer vara lättare att få tilldelning på, även på de efterfrågade modellerna. Det finns säkert undantag. Jag vet, det går rykten om att GMT-modellerna alltså de här Pepsi och så vidare som säljs att de, är lite, de ligger efter produktionen där. om svårt att, vet, någon, något rykte sa att de hade svårt att ta fram om det var den blå eller den röda färgen på vridringen, någonting sånt där. Mm. Som gjorde att de inte kunde producera lika många som de hade tänkt. Och, så just den referensen är väl Kanske lite extra svår att få tag på. Men annars tror jag att många av de klockor som de har ett lång kö på. Kommer, kommer liksom komma ut ganska mycket till de olika återförsäljarna. Och då kommer fler och fler få frågan. Och då kommer det också betyda att priset på andrahandsmarknaden kommer gå ner. För fler kommer också att flippa dem när de har väl har köpt loss dem. Och sådär. Så jag tror att ny klockhandeln. Där kommer både väntelistan tiden att sjunka och även priset på andrahandsmarknaden på nya klockor. Mm. Det är min gissning och det känns, det är ingen här heller, men det känns ganska rimligt att det kommer hända. Mm. Men det sagt så det blir det också en effekt så där Om man nu säger att jag har ställt på kö på ett par klockor och sen så märker du att Fler och fler får möjlighet att köpa. Och du, kom, du får helt plötsligt frågan kanske på både en och två av dina referenser som du står på. Tidigare var det en no-brainer att säga ja. Man bara sa ja och du visste att bara du gått ut i butiken så har du tjänat pengar på att köpa den klockan. Mm, och om, om det inte är så nu jag tror jag också fler och fler kommer tacka nej eh, till olika lister som man har stått och väntat på. Mm. Eh, och då kommer jag också ännu fler att få frågan. Alltså, samma klocka erbjuds till ytterligare en person. Ytterligare en person. Vilket också påverkar priset såklart. Just det. In, inte nypriset inte ny i butiken, det är där det är. Mm. Jag tror vi är långt kvar innan vi kan börja prata rabatter hos AD. Men, men på andrahandsmarknaden som är då någon sorts temperaturmätare på hur heta olika modeller är. Just det mm. Det är väl ena delen. Och tidigare... Tidigare år så har man ju på nästan alla klockmärkena sett till att eh, hålla en... Man har sett prisökningar på, på prislistan två ibland tre gånger per år. Det tror jag också inte kommer ske så mycket i år. Nu har vi en även haft en inflationsvart ganska hög så verkar den vara ganska bra bekämpad som det känns som. och ja, så Min gissning är att det inte kommer komma så mycket prisökningar i butik heller. Nej. Nej. Ska vi prata något mer om Rolex? Nej, vet, vi kan Under... gå
2: på nästa Då hade fler märken ja, ja, jag har tänkt lite grann. Precis. Som...
3: Om man tar AP som jag också försöker ha lite koll på Då, Jag gillar ju även där Vinters men Vinters för min del i AP-världen Det kanske är när man har med vinters 80-90-talet där omkring Just det. Och När jag pratar om AP för mig så är det bara Royal Oak som är intressant Jag har lite för tunna mm. armar själv för att kunna bära upp offshore-modellerna även om jag kan tycka att de ibland är lite roliga de här dykarna och så vidare är rätt coola men det är coolt på bild och inte på mig så känns det så att, mm. med, med det sagt så håller jag mest koll på de andra modellerna för att liksom, ja, jag tycker de är snygga så. och det som hände då här i somras när vi hade eh, den här stora aktionsrushen med 50-årsjubileumet på Royal Oak, eller det var egentligen eh, året innan. Eh, 2022, maj 2022 var det. det. Det påverkade faktiskt marknaden efteråt. Jag upplever att Royal Oak är betydligt billigare än vad de bara var för något år sedan. De, de har tagit ganska mycket stryk i den allmänna nedgången för de var också väldigt upphåsade när det var som, som hetast allting. Mm. Men jag tror att de... De är, det är fel samma sak här att säga billigt men precis som jag sa om att Winters är ganska billiga i jämförelse så tycker jag att nästan alla Royal Oak är billiga nu så har man varit sugen någon gång på en Royal Oak så kanske det är läge att liksom hålla ögonen öppna för det dyker upp i alla typer av prisklasser och det kan vara både sådana, de här dyraste eh, referenserna men även de lite billigare och, Framförallt om man kan tänka sig en som är 33 mm och kvarts och så. Som jag tycker är jättefina. Då tror jag att man kan hitta det till rimliga priser helt plötsligt. Mm. Så Royal Oak är förhållandevis överkomligt just nu. Om man nu har det i, liksom, i spaning. Och jag tror att det kommer dyka upp fina objekt. Så det är väl ett liksom, tips om något under 2024- kan bli läget när man kan köpa en Royal Oak inte för investering för jag tror att de kommer ligga ganska lågt under en lång tid men för att kunna äga och ha
2: och njuta av den. Mm. Mm. Så rea på Royal Oak alltså. Ja,
3: det är bra. Det året så vi red ut alla Royal Oak. <laughs> och vi, och vi ska
2: och vi ska översätta det till
3: clickbait. Det måste. Ja, ja, exakt, så ska det vara. <laughs> Prisras på Rolex, rea på ja. Royal Oak. Ja, ja. Patek då. Ja, Patek, ja. ja, Men då tycker jag så här. Eh, de moderna eh, referenserna, speciellt då med Nautilus och eh, Aquanauts, de här sportreferenserna, de var ju superhyper också. Q1 2022 eh, och har ju sakta men säkert planat ut och hamnat tillbaka på riml rimliga nivåer, för det är fortfarande väldigt mycket pengar i de klockorna. Men jag tycker ju att eh, ja, men generellt att modernt Patek föll tillbaka men däremot så tycker jag ser en skillnad på lite Vintage som jag tycker står emot mycket mycket bättre än både Rolex AP. Så mm. Vintage och det behöver inte vara Super Vintage heller. Där kan vi också vara de här lite Neo Vintage. Just det. Där tycker jag absolut att det är eh, starkt. Den, jag ska inte säga att den går upp i pris för det gör det inte. Men håller sitt relativt höga prisläge från, ja, men från i fjol helt enkelt. Mm. Så den skiljer sig lite grann av, och det är väl också man kan, ju, man kan lite fundera på om man tittar på volymer nu säger jag saker som jag brukar slänga mig med men jag har, har inget belägg för det men någonstans har jag läst och hört att Rolex producerar ungefär en miljon klockor per år och tittar man på Patek så har man producerat ungefär en miljon klockor totalt under hela företagets produktionslivstid och det gör ju att då förstår man att det är en ganska stor skillnad i tillgången på Patek jämfört med Rolex och speciellt om man går till vinters då så det Just finns det. mycket färre och, och det gör ju då att det behöver inte vara så många som är beredda att betala för en referens en gammal Vintage -patek, för att priset ska hålla sig högt fortfarande ja. till skillnad från om vi pratar Datejust och Rolex där finns oändligt många, där påverkas ju inte priset av efterfrågan utan där är det ju bara det påverkar efteråt Det finns så många gör ju att när den blir lite mindre populär då faller den ganska fort för det är svårt att hitta köpare på dem. Mm. Ja Det är väl det. Det var de tre stora drakarna där eh, som jag tänker. De beter sig lite olika men kanske jag tar jag lite volymdrivet. Jag bara för att slänga ap igen då. Eh, Royal Oak, det är inte jätte... AP producerar inte jättemånga men det är väldigt många referenser som ser likadana ut om man ska vara ärlig när vi pratar om Royal Oak. Och, så att, även om de har få av varje referens så, så är det ju samma sak i stort sett. Liten millimeter större eller lite millimeter mindre eller någon detalj hit lite dit bara. Så att, där tänker jag att folk ser dem som en, som en referens även om det är många olika.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
0: purchase.
3: Sen kan vi väl prata om lite allmänna trender också. Vi har ju sett en ganska intressant trend som har hänt inom butiksvärlden i Stockholm jag tänker att det är hela världen att eh, märken som Omega och Breitling och Patek och så vidare och även Panerai har nu egna butiker på fina gatan i stan mm. eh, där man tidigare såldes i, i, ihop med andra märken och det känns som att det är en trend att de stora märkena då vill kunna ja, vara i egna butiker helt enkelt
2: Riktiga mono mm.
3: Och Det kan man ju tänka då hur det påverkar alltså de, de klockhandlare som finns idag. Där det blir svårare och svårare att kunna driva en butik med ett antal märken som fortfarande folk liksom är intresserade av att köpa tillräcklig, tillräcklig kval, kvalitet för att man ska kunna gå runt och driva runt butiken. Så det blir en utmaning för många.
2: Ja, jag tror det kräver nog väldigt mycket nytänk hos ADs. Alltså det traditionella AD-ledet. Att man måste hitta nya, nya sätt att liksom tillgodosea marknaden. Att man, när de här tungvikta märkena kanske försvinner i högre grad från många butiker och istället lägger i egna butiker så mm. det, det måste det ju fyllas på med någonting. Något måste man ju sälja liksom. mm. ja, men precis. Jag kan ju en massa fantastiska möjligheter i det för många faktiskt att liksom, att man kan eh, kanske börja ta in lite mer spännande märken som är lite mer inte så mainstream mm. eller märken som är lite mer up and coming. Mm. Problemet där är väl att det är eh, om, fråga, eller, problemet där är ju om det räcker för att kunna driva runt en butik. För menar, många märken som, som sådana som du och jag, eller jag kanske framförallt tycker är spännande det är ju, är ju ett typiskt nördintresse liksom. Det är ju inte, inte samma sak som att en person som kommer in från gatan är lika sugen på att köpa ett udda märke från någon konstig tillverkare de har aldrig talas om. Mm. Så. Nej, jag med. Så det vill ju till att det, liksom, att det räcker och, och där tror jag lite utmaningen ligger både för varumärkena och för butikerna att, att så här, göra varumärkesresor med märken med som förut kanske varit ganska okänd utanför mm. klockekretsar.
3: Mm. Och, och få upp volymen så att man ja, men så att du kan sälja lite att det inte bara blir precis den här klocknörden som, som kommer in och, och köper. Ja, det där blir jättespännande, verkligen. Det finns ju många, många klockbutiker som kämpar rätt hårt
2: nu, tror jag. Runt om i landet. Det tror jag också. Men jag tänker också, med samtidigt så startar du nya butiker. Jag tänker på den här butiken i Stockholm. Watch us of Scandinavia, jag det. jag. Mm, just det. Så sökte på invigningen, det var ju Precis. jätteroligt. Ja. Det är ett jättehäftigt initiativ, tycker jag. Och jätte, jättekul. Och man, liksom, man vill ju verkligen att det ska gå superbra. Men där tror jag nog att det finns en utmaning i att att uh, få Få upp volymen liksom, I försäljningen För då måste du ändå ha liksom, en viss volym Och där tror jag Även om det är jättespännande klockor så är, Du måste ju på något sätt ta de här klockorna Som så här, springer ut ur butiken själva mm. Ja exakt ja. Så, Och det är ju Superspännande att se Om det finns kundunderlag för, för den typen av butik i Sverige mm. Eller i Stockholm Mm Ja, men exakt. Ja. Det, vore ja, men det, blir... ju det vore ju superkul om det funkade. Det vore ju alltså, man hoppas ju verkligen att, att det kommer att göra det. Ja. Re rekommendation till alla att gå dit och köpa klockor. Ja. Faktiskt, exakt. för det där behövs ju.
3: Speciellt för oss klocknördare. Vet du, jag måste säga så här. rekommendationen är också bara att gå dit och titta på allting. För det, det var kul, för de hade alla märkena på plats och representerade. Man kunde jämföra liksom olika typer av modeller. Och även om det är en klock klockmärke eller en klockmodell som är alldeles för dyr så det är jättekul och väldigt lärorikt att bara få testa och prova och, och lära sig om dem och jag tror också det här är klokt om man tänker sig ur klockmärkens perspektiv att syns man och finns lite närvarande på en sån här marknad då, ja men även om inte jag köper den här klockan i år eller kanske inom 5-10 år så, vem vet det kanske är min liksom, stora fina exitklocka, jag köper det här om det är det islandska märket eller det finska märket eller vilken det nu är. Mm. Och då har jag liksom haft möjlighet att prova den. Den kan få växa liksom i min önskelista tills det är dags att köpa den. Så
2: jag tror det är långsiktigt väldigt
3: smart att finnas fysiskt på plats också.
2: Ja, verkligen. verkligen. Och plus även, även om man bara går in och tittar så går man med därifrån med ökad kunskap om det märket. Och, och ju, mer, ju mer brand rekordningstundet märke har desto mer intressant blir det för dem som faktiskt köper. det Därför att de känner andra igen det de har på armen. Mm. Så jag menar, det finns ju liksom en... Det är ett någon sorts ekosystem, även det där. Men exakt, exakt. Um, sen, sen har jag en fundering som rör de här monostoresen, faktiskt. Ja. Där kan jag fundera lite på om... Jag tänker på... Eller det är så här, jag ska korrigera mig själv. Det handlar inte så mycket om monostore. Utan, eller single brand stores, eller vad man kallar det för. Utan jag tänker nog mer den där premiumresan som alla klocktillverkare vill göra på något vis. Att ja. man vill kliva upp i, i någon sorts premiumsegment. Och där tänker jag så här, lite slarvigt uttryckt, så är det ju... Om vi ska vara ärliga så det är väl oftast Rolex som man brukar benchmarka sig själv mot. Som
3: mm. All, alla vill bli ett nytt Rolex, ja, precis. Och där mm. tror jag
2: att man ser liksom med prishöjningar och så där från, från många märken, Omega, Breitling och så vidare jag, jag kan fundera på om, om det inte finns en risk att utan att liksom säga att, utan, utan att exemplifiera med ett visst märke, för det behöver, behöver man inte men jag tänker det kanske finns en risk att man prisar ut sig själv från sin nisch mm. tänker jag
1: mm. ja, men vi hade ju
2: här... ett
3: resonemang du och jag omkring det här ja. Ja. precis så att om man nu är ett klockmärke som traditionellt är läget mellan, jag nu, men mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor, och sen börjar man segla för mycket på de stora pojkarna och vill på något sätt prisa in sig i finrummet och börja helt plötsligt börja samma typ av klocka kosta 40 000, 60 000, 80 000. Att det finns en stor risk att man förlorar mer än man tjänar på det då blir folk, folk har fortfarande associationer med att det är en 10 20 tusen kronors klocka som helt plötsligt har blivit så dyr så att jag inte jag kan inte köpa den och, och den som har råd med den kanske inte associerar den som sin klocka utan då ja du förstår att det blir man hamnar i fel segment egentligen ja lite
2: enkelt. så och det, det, jag tänker också att det kan vara svårt också för det finns speciellt om man benchmarkar mot ett merkis som rolex för i, i, åtminstone som i, det är ju är väldigt subjektivt. Men min, min syn på Rolex är ju lite sådär: jag har både, jag har liksom, Det är lite oskönt, det är lite korp fotboll. Sådär, med Rolex. <laughs> det är på det. Det jätteroligt fast man får låra kaka. Men det, det jag kan tänka lite med Rolex är ju också så här: Rolex har ju en väldigt, väldigt unik ställning på marknaden. Mm. Som de har haft, och den har de liksom kanske inte riktigt heller haft. Det är inget nytt heller utan de har alltid haft det. De har varit väldigt bra på att bygga sitt eget varumärke och sin, sin, vad det är de representerar. Oavsett vart de har legat prismässigt. Oh. Så har Rolex varit väldigt bra på att vara Rolex. Mm. Vilket jag tror har skapat en situation där om en kund går in i en klockbutik som säljer flera olika klockmärken och vill köpa en Rolex. Om den klockan inte finns inne mm och man inte ens kan ställa ställa, upp, ställa sig på en kölista, så tror jag att Rolex är, eller uppenbarligen, så är Rolex i den positionen att kunden eller köparen går inte därifrån med en annan klocka. Nej, precis. Därför att man vill ha den där Rolexen. Mm. Sen finns det säkerligen ett, en typ av, av liksom finsmakande lyxkonsumenter som skulle kunna tänka sig gå därifrån med något annat väldigt udda och fint typ. Mm, så här, någon, mm. någon blank pan eller... Ja, mm. vet inte. Liksom. Mm, nej, det, finns, det, finns, det finns några märken som ändå är ganska lyxiga sådär, mm. i approachen även om de inte är Rolex. Mm. Men jag tror, ju, jag tror ju liksom många av de här märkena som vill benchmarka sig mot Rolex och placera sig själva där prismässigt och även kvalitetsmässigt blir ändå inte ett alternativ därför att kunden vill ha en Rolex. Mm. Medans, mer, och, och, men om vi då tar bort Rolex helt ur ekvationen så tror jag att om du till exempel ska köpa en klocka av ett annat märke du vill, då kanske siktar in dig på en Breitling eller en Omega eller en, vad det nu kan vara. Så är nog benägenheten att köpa en annan klocka istället för... Mm mycket större.
3: Mm, exakt, där kan man glida mellan märkena på ett annat sätt. Men roligt ja, är, är något annat än klockan. Det är också någon form av statement i sig. Bara, bara märk. Det märker märket man väl åt lika mycket som själva den fysiska klockan
2: på något sätt. Och det, och det där tycker jag är rätt intressant. Ja. Um, håller med. Mm. Och det tror jag också kan vara lite av en fälla för andra märken. Mm. Att man, man liksom... Och jag vet inte. Man kanske, kan, man kanske hamnar där till slut. Jag tittar på bilbranschen till exempel så har ju liksom väldigt långsiktigt tillverk, många de flesta tillverkare har ju placerat sig liksom i det här ytterliga premiumsegmentet. Mm, precis. Jag har till och med för mig att Mercedes för, länge, för ganska länge sedan tog ett beslut att de skulle kliva ner från lux, någon sorts lyxpositionering till att vara premium. Mm. Så ja, att man intressant. kan ju göra den där resan liksom åt olika håll. Ja. Så, um. ja men verkligen ja. Men, men det... där tänker jag att, att just i klockbranschen så ja, Jag vet inte om det där, om det där ger frukt liksom. Nej. För det finns också liksom En liten emotionell Tror jag en liten, ett, en, liksom någon sorts emotionell, ett emotionellt Hinder i att en klocka Som för jag vet, jag kan, Den klocka jag tänker på är ju Speedmaster mm, Omega Speedmaster det är liksom en totalt 100% legendarisk, legendarisk superhäftig modell på klockan. Ja. Det, är, det är en riktig ikon. Mm. Men det är väldigt svårt att ta in att den helt plötsligt kostar, vad kostar den nu? 90 000. Ja, det är nog, jag har dålig koll på nypris. Ja, jag men jag, jag att det, att är det. sånt. Ja. Och det var inte så många år sedan den kostade 45. Nej, precis. Ja. Det är en ganska rejäl liksom, prisökning. Det är möjligt att 90 000 är vad den är värd och inte 45 jag har ingen aning. Men, men liksom, om du har ställt in dig på att köpa en klocka för 50 000 och så gneta du och spara pengar och så kommer du liksom in i klockbutiken och så kostar den där klockan helt plötsligt 90 mm. så tror jag att det kan bli en sån här det ska vara en bra jävla klocka för att man ska mm. sms slå när de resterade 40 <laughs> för, för att slå till. Så. Ja. där tror jag att det är ganska många som bara jag tar en lunchin istället mm. ja, det svår, för svarsgrupp spelar det ingen roll för lunchin är ju deras märke också men,
3: men, men du har ju mycket bättre koll på det moderna när det gäller just de här typen av uh, saker men Eh, bara för att alltså, jag har ingen aning
2: om det här Alltså Det här är bara liksom, min spekulation och fundering eh, jo, men jag, kan... jag
3: tycker att det stämmer det du säger och Det jag ville bara tillägga Om man nu pratar om det winters När det gäller Speedmaster så ja. Vi var inne och touchade vid det i förra avsnittet När vi klippte in den här skandalen Med den bruna Speedmastern som såldes på Nation och, och så Just det. Det. det här är, har påverkat Vintersmarknaden på Speedmasters När det gäller de riktigt, riktigt dyra objekten Så länge man håller sig amen, Kanske Runt objekt som kostar Upp till 100 000 kronor Då tror jag att det är ungefär samma marknad Kanske aningen mjukare Men inte jättestor skillnad Men när det, när det, Speedmaster liksom Kurvan går väldigt brant uppåt När du kommer lite till de tidigaste referenserna De är, de är väldigt, väldigt dyra och speciellt om de är i bra skick och så. Där är det en stor skillnad mot för- och efter den här aktionen. Så den mm. fick stryk av en enskild händelse. Och det här, det här har ju hänt förr i tiden också. Eh, jag tror inte att Speedmaster kommer räpa sig på ett tag. Jag tror att de kommer ligga ganska mjukt. Eh, mm. Det betyder inte att de kommer falla som stenar. Jag tror att de har fortfarande ett värde men folk är lite försiktiga. Det ska vara ett väldigt fint objekt för att det ska säljas liksom, till en bra. På en bra nivå. Man kan jämföra, det var ju ganska många år sedan nu, men en stor hojeraktion som gick av STAPEN, vi har pratat om det här också förut, som påverkade egentligen hela hojermarknaden. Där den införaktionen var ganska håsatt, och det var väl håsatt av många hojersamlare– som tyckte då att de här olika referenserna av hojer var värda mycket. Sen när de väl klubbades igenom så gick de inte så jättestarkt och efteråt förstod folk att det kanske var lite upppratade priser. Det var inte det är inte samma efterfrågan som samlarna trodde. Så så när det kom ut mycket objekt på marknaden så föll marknaden ganska snabbt för hojer och den har liksom inte riktigt kommit tillbaka. Jag, jag sitter ju alltid och hoppas, jag, jag tycker verkligen om hojer och jag har mm. en gammal hojer som jag gillar väldigt mycket. Men faktum är att de ligger liksom ganska still i det här mellanlandet av och så att En sån här aktion när de hamnar lite tokigt eller när saker händer, det kan påverka ganska, på ganska lång sikt. Så det kan man också ha med sig i bakhuvudet när man när saker håsas upp inför, ja, men lite grann som Royal loken för ett par år sedan eller högen, eller ja, då var det ju inte något dåligt som hände, utan det var bara att det var många objekt som kom ut. Men då var nog dåligt som hände. Så, sådana såna saker påverkar marknaden jättemycket på lite sikt.
2: Generellt kan jag väl tycka att jag tycker att det känns lite sunt och lite bra. Att det blir lite, inte så hysteriskt. Ja.
3: Jo, men det det var... är det väl en korrigering såklart liksom av, ja. av någonting. Det värsta är när det kommer in tvivel i en marknad som är speedmastern och mm. då, då kan det förstås himla mycket med skärmen att samla på klockor när,
2: när det är risken att bli lurade för stor helt plötsligt. Ja, men precis. Men där är väl också lite grann det är väl också ett generellt vintersproblem. att så här, för, för, för för 7 år sedan så var det kanske svårare att... Få riktigt bra premie, det var mycket, upp, här är bara en ren så här, magkänsla från mig, men jag, som jag minns det så var det mycket större prisskillnad mellan dåliga objekt och bra objekt mm. för 8, 9, 10 år sedan, mm. än, var det, än vad det var ett tag, ska jag säga. Ja. Precis, på ett tag verkligen. så var det som att allting Bara blev skitdyrt helt plötsligt ah, ah. Och folk köpte liksom och då, och då kom liksom Alla de här liksom lasersvetser eller boetter Och det vart grötigare För att det blev mer pengar i det Och det blev mer Mer, mer, vad ska man säga, mer okunniga köpare Om man får trycka sig så Lite vanmördigt
3: Nej mm. ja, men det var väl också det här fair of missing out Att det gällde att hoppa på det här tåget För allt gick bara uppåt för det inte så stor ja, typ. roll Om det var bra eller dåligt exit Så bara till att köpa så, så gör det inget fel i efterhand är ju det ju jättetokigt, såklart.
2: Ja, ja men verkligen. Och då, då tror jag så här att risker är det väl... Det är ju även in inne på lite, att, att, att nu börjar det komma ett liksom fina objekt som inte är sjukt mm. prissatta, liksom, utan som Nej. är lite mer rimligt. Och det, det är väl bara sunt. Ja. Och dåliga objekt, ja, men så här... Det behöver, det, det behöver inte ens alltså hand om att det är dåliga objekt. Det kan ju handla om att det bara är så enkelt som att... så. Här, transparensen är lite större med vad det är man faktiskt har. Mm. Att, okay, det här är en klocka med laser svetsad boett. Och sen är det väl, liksom, är väl upp till marknaden att bestämma vilka, hur stor roll det spelar. Ett tag så känns det som att så här folk bara, Åh, den så mm. fin ut, den tar vi. Och så liksom. mm.
3: ja. um. mm, ja, jag håller med. Um, något som jag skulle vilja också om vi ska titta in i spårkulan framåt och ta lite hjälp av historien på vägen. Något som gick bra senaste året och lite mer än så, det är ju faktiskt Cartier som Just har gjort det. en jätteresa under en tid nu. Mm. Där jag tyckte inte, man, man tittar inte speciellt mycket på Cartier innan, så helt plötsligt så börjar man få upp ögonen för det. Och jag, jag själv är ingen stor Cartier-älskare men jag kan tycka om märket. Alltså hur, hur känslan omkring Cartier som ett märke, hur man har skött om det, det tycker jag är helt fantastiskt. Mm klockorna, är, jag har provat och försökt men det är inte riktigt för mig, även om det kanske finns några modeller som jag kan tycka om, men det är inte, det är inte för mig helt enkelt, har kommit fram till Nej. Så min spaning för 2024 är att Cartier kommer kanske lävla ut. Man har gjort en resa, den har, har redan börjat liksom stabilisera sig. Jag tror inte att den kommer skena väg vidare utan den kommer att ligga där det ligger just nu. Då, då talar vi om generella om, om kartéersklockor och kanske inte specifika objekt för det kommer alltid finnas sånt som dyker upp och blir dyd på nation eller något liknande. Mm. Jag har också en annan idé eller tanke som jag tror inför 2024 och eh, det man kan se många gånger när ett märke går bra vi kan ju ta några exempel som eh, när Patek, Philips, Nautilus, Nautilus äh, drog iväg var väldigt dyrt. Då började helt plötsligt också APs Royal Oak bli väldigt dyra. Eller sen nästa steg vart på något sätt IBCs ingenjör och så vidare. Eller Vacherons äh, klockor. Att det liksom vidare till, okej okay, jag har inte råd med den här äh, Patecken, då får jag ta näst bästa eller tredje näst bästa och så vidare. I karriärfallet så finns det de här PSG och lite andra sådana märken som flörtar med samma publik. Jag tror inte alls på dem. Jag tror Nej. de inte kommer följa kartier. De har inte alls för mig samma härliga aura omkring sig varumärkesmässigt. Och jag tror att de som hosar upp den typen av klockor gör nog mer för att man hoppas att det ska vara ja, men det är den här som hängde på ja, ja. Vi kan prata om sådana här saker som Ebel eller 70-talsfunktioner och så. Också. Jag tror inte heller på det. Så det är väl min spaning vad jag inte skulle köpa i 2024. Mm. Den är mm. bra. Ja, lite, lite hård kanske. Men det är, min magkänsla säger mig att det är, det är inte där jag skulle lägga mina, min, min klock, mitt klockkontos innehåll på. Nej.
2: Men jag, jag slänger om en sån också då. Ja, kör. Jag tror att i takt med att många varumärken som tidigare ligger till prisklassen 10 20 25 000 börjar röra sig uppåt. Märken som Longines, Oris, så börjar ta mer betalt för sina klockor och röra sig liksom uppåt, eller vilja röra sig uppåt. Det gör också att dels tror att de kommer att få det ganska tufft. Därför att det är, börjar du börjar prata klockor för 30 40 000 så är du liksom i en annan kundgrupp. Men det gör också att det blir en fantastisk möjlighet för andra märken att skriva in i prissegmentet 10-20 000. För där börjar det bli ganska tomt. Mm. Och det tror jag är jätteintressant inför 2024 för att se om det dyker in andra märken. Det skulle kunna vara ett märke som till exempel mitt, mitt gamla köphästmärke Glysin som har en i ryggen. Ja. Skulle skulle lätt kunna plocka marknadsandelar i, den, i, den, i det prissegmentet även i Sverige till exempel. Och jag tror att de ADs som vågar ta in lite nya marken och satsa lite på, på, på det kan nog bli lite innovativa på det sättet. Det, det kan bli riktigt intressant om någon haka på det. Liksom. Mm. För, för som sagt, det börjar bli tomt där. Du får ju inte ta, du, det, jag vet inte om det finns sådana här lång, långskinn till exempel som förut låg just mellan 10-20. De ligger väl inte där längre?
3: Ja, jag har dålig koll, men ja. Nej, ja. ja, men
2: det, det så där tror jag att det finns en, en intressant marknadsutveckling mm. och en gigantisk möjlighet för uh, nyare varumärken varumärken som tidigare varit oetablerade i Sverige till exempel mm. att faktiskt kliva in och, och uh, hitta, en, hitta kunder. För även Seiko till exempel har ju rört sig uppåt i pris, prisnivån. Mm. Så att det, ja, jag tror att det finns en jättestor möjlighet där.
3: Ja, intressant. Så din spaning är egentligen kanske lite öppet men eventuellt Glusin eller sinnen eller liknande märke som då fyller den här luckan som du ser i marknaden ja, men lite så. Klockan mellan 10 och 20 000. Ja, intressant. Lite så. Och det blir 2024 års vinnare helt enkelt som du ser det.
2: Jag tror det kan bli det. Mm. För, för den kundgruppen som ligger där de, det är nog en kundgrupp också som inte riktigt är belägen och tror att de är så varumärketstrogna så att de följer med de andra märkena uppåt till pris, mm. på prisstegen. Jag tror att de liksom snarare vill vara där. Ja. Och, då, och är beredda att prova nya saker också. För det är inte samma risk heller. Det är inte riktigt lika risky att köpa en klocka för 15 000 som att köpa en klocka för 45 000. Det påverkar inte liksom vardagsekonomin på samma sätt för många. Nej,
3: Nej precis. För många, är det precis. Så. Um, mm. Ja. Mm. Ja. Jag har ju en annan sak som jag tänkt på också som jag tror, min, min gissning och min eh, spåkula säger mig att det kommer ske en stor affär mellan två stora klockmärken. Ett Aha. stort klockmärke kommer bli uppköpt av ett annat stort klockmärke. Jag har, inga, jag har ingen aning om vilket som köper vem, Men min känsla är att det konsolideras generellt i branschen. Och det har varit liksom smårykt lite grann här och var under i fjol. Eh, nu alldeles senast så var det ju gamla härliga Universal Genève som blev uppköpt av Breitling. Väl? Och eh, den här typen av affärer, eh, fast kanske ännu större, tror jag kommer hända. Så någon form av stor upp, stort uppköp kommer ske under 2024.
2: Har du något märke du tror på?
3: Nej, känslan är att eftersom det kommer bli lite tufft för vissa i branschen och då kan man antingen välja att dö eller att köpa upp liksom sin konkurrent. <går> ja. Lite grann så alltså. härlig klassisk marknadsekonomi. Så tror jag att det kommer ske. Och det kommer vara kanske både bra och dåligt. En del kommer bli glada, en del kommer bli inte så glada tror jag.
2: Mm.
3: Det är väl inte mer än så jag vågar säga. Men jag ser framför mig att det kommer bli någon form av affärer mellan
2: stora klockmärken. Ja, ja, why not? Då har vi satt ett här och gubbar chansat ett tag.
3: Ja, vi har både sågat och gissat och, och konstaterat. Ja. Så det är väl precis det är så det ska vara.
2: Ska vi nöja oss där för idag? Ja,
3: jag skulle vilja säga en sak till. Vi har, vi har missat ett, ett segment. Och det är ju vem kommer Swartz att göra sitt nästa samarbete med? Nu har du ju kört Speedmaster med första varvet och Blancpain på andra varvet. Vem blir tredje varvet? Eller blir det ingen tredje varv?
2: Det är en bra fråga. Vad tror mm.
3: du? Ja, men det är klart att blir tredje varv.
2: Men jag tror att de gör det smart här Swartz. Jag tror att så här, det vill, jag tänker på med Blancpain, det kanske inte handlar så mycket om liksom, att de ska jag ser det lite som en så här, försäljningsstrategi för Blancpain. Så, mm. att få folk att få upp ögonen och som också låg i ett svårt gruppmärke ja. att, då tänker jag då blir det nästa rimligaste steg att göra samma sak med Jacques trots. ja såklart mm. kanske det
3: vågar du ge dig på någon annan gissning inom svårt samarbetet
2: som de kommer att samarbeta med
3: ja. och kommer det bli lyckat eller är det här en döende för Telsen nu de har gjort det och så är det bara mjölkkultur det sista
2: jag vet inte jag, jag, tycker, jag tycker att det är kul liksom. och, du, och du vet att Just den här jag, jag, tycker att, jag tycker att det blev kul med den här Blancpain-varianten också så. Ja, Men ja. Jag tror inte att jag tycker att det var kul På samma sätt som andra tyckte det var kul Nej Men jag, men jag tror att jag tror, att jag tror inte att den här Blancpain-klockan Har sålt lika mycket som som um, fortune
3: Nej det tror jag heller
2: så att så var ju ett riktigt genidrag ja. Men jag, jag, jag har svårt att se vilken modell det skulle vara De skulle upprepa det där med ja. men, men jag tror att svart är alltid lite kul samarbete De kanske gör nog Med något annat bolag än en klocka ja. um.
3: um, En sista fråga då Man bara ska ja. se. Vad tror du om Independent Under 2024?
2: Jag tror att det är jag, jag, jag tycker det är superkul med independent sen vet jag inte riktigt var gränsen går men om du tänker independent tänker du då på små, små, små mikrotillverkare generellt eller ja, tänker du på Jag tror
3: det, men även de här jag, jag, vi kan strunta i, i Dubai-märkena liksom, när det kostar ja. en statsbudget för en klocka Utan, de, de lite mindre och kanske lite mer entusiastdrivna independent-märkena
2: men jag tror ju jag, jag, jag att många independent-märken har möjligheten att kunna plocka marknadsandelar om, om de ligger i rätt prisklass. Sådär. Och jag tror att jag tror liksom, är det independent under 50 000 och kanske till och med ner, ända ner på liksom 5 000. Mm. Och då, då gör jag en väldigt generös tolkning av independent och tänker independent som mm. ny, med, relativt nyetablerade tillverkare som inte har något starkt varumärke i ryggen och som liksom antingen är väldigt hantverksskillade eller, eller gör kul saker. Mm. Så lite så. Och som inte ägs eller av något annat lyxbolag. Så. Då, då tror jag ju att eh, jag tror att det kan gå hur bra som helst. Tror jag. Ja, spännande. Men, ja, ja för, att, för att jag tror att jag tror ju som vi var inne på lite förut, många av de etablerade varumärkena på sin resa uppåt på pristegen så, så tappar de stora grupper köpare. Mm. Som jag tror letar efter annat. För de, det är ofta köpare som man tror är klockintresserade om. Så man tror faktiskt det är mer klockintresserade än vad en eh, genomsnittlig rolex -köpare faktiskt är. Ja, just det. Och det tror jag öppnar upp för, för liksom independent och mindre tillverkare. Mm. Sådär. Men som sagt. Och jag, jag, ja, det tror jag. Så att jag, jag tror på det. Speciellt om, om, om independent tillverkare lyckas göra lite snygga klockor. Många klockor är ju inte så roliga.
3: Ty, ibland, jag. Är det ja, men ibland är det mer att visa att man kan göra svårt
2: än att kanske tänka på Ja, lite så. Mm. Ja, jag mm. håller med. Så det finns säkert en, det finns säkert en gyllene formel där för en independent tillverkare att titta något som är kommersiellt gångbart men samtidigt lite fräscht och kul. och mm. så. Perfekt. Jag vill ju återigen pusha för att märke som jag, som jag gillar, som heter Soulabs. Just det, det har vi nämnt för länge sedan. Ja. De har jag pratat om förut. Ja. Någon måste ju börja ta in dem där i Sverige. Ja. Det är ju då mekaniska och batteridrivna klockor med väldigt så här, kul modern design. Jag gillar det. Skarpt. Ja, ja häftigt.
3: vi um, ja, vet att vi har pratat om dem och jag har faktiskt kollat ganska mycket på, på deras hemsida. Så. Det är ju häftiga klockor,
2: jag håller med dig. Ja, de är inte så dyra heller. Det är så här, det är liksom, och du får någonting som verkligen är eget. Mm. Men det är ju verkligen inte för alla. Det är ju lite knäppt. Så. Mm, precis. så att, ja. ja, men det kanske blir
3: året när Solabs slår igenom då. 2024 här. Ja, <laughs> ja precis. Ja, vi får se. Det är kanske ja. din sista
2: spå, spå, spåning om 24 Ja, det var... ja Ja, och sen är det där med Tudor och Smartwatch. Jag tror det kommer. Just det. <laughs> Jag tror <att> det kommer.
3: <laughs> ja, men vad bra. Det kanske får vara slutare. Tudor och Smartwatch och solar
2: i en klockbutik i Sverige. Förhoppningsvis. Du kör vi då, 2024. välkommen ja, ja, härligt. Äntligen igång. Ja. ja. Vi, tack alla som har lyssnat på ja, vårt tack. svammel. Tack, ja. tack till dig, för att du ja. har varit med och svamlat även idag. Ja, det här är vi bra på att svamla. Ja, ja, det är Tycker vi fortsätter med det även nästa vecka. Exakt, ligger med örat på rälset. Det gör vi. Toppen. Eh, gott nytt år alla och eh, tack God för det. Perfekt. Hej.